1: ¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere que haga? Me gusta la historia que aparece en un comentario bíblico que leí hace poco. Es la historia de un joven que se le había descompuesto el auto mientras manejaba. Él tenía un Ford Modelo T. Este joven había estado trabajando en su auto por varias horas ya. Mientras seguía trabajando allí, frustrado, una limusina se detuvo detrás de él. Un hombre bien vestido salió de la limusina, se paró junto a él y simplemente empezó a mirar lo que hacía. Finalmente, después de varios minutos, este hombre, ya mayor, le dijo apuntando con su dedo, «¿Por qué no arreglas esta parte de aquí?». El joven, aunque incrédulo pensó, «No tengo nada que perder». Ya intenté todo lo demás. Él hizo lo que le habían sugerido y el extraño le dijo, ahora va a arrancar. El joven encendió el auto y sí, el motor arrancó y empezó a andar como si fuera nuevo. El joven se dio la vuelta y le preguntó a este hombre, ¿y cómo lo supo? El extraño le respondió, mi nombre es Henry Ford, yo construí este auto, sé cómo funciona. Querido oyente, antes de comenzar este estudio, debemos reconocer que Dios lo creó a usted y a mí, lo que significa que Él tiene la autoridad y la sabiduría necesaria para saber cómo funcionamos. Además, tenemos que reconocer que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ya que Él ha diseñado nuestras vidas. ¿No tendría sentido que Dios, quien con tanta creatividad diseñó el universo, quien con tanta creatividad lo diseñó a usted y a mí, y quien por su gran amor hizo todo lo necesario para darnos salvación, luego de salvarnos dijera, bueno, hasta aquí llego yo. Ahora tú haz tu mejor intento. Hacer eso sería totalmente irracional, ¿o no? Y tampoco tiene sentido pensar que Dios no tiene ningún diseño ni instrucción para nuestra vida. Aunque la vida tenga altos y bajos, él la ha diseñado soberanamente, y a eso es a lo que llamamos su perfecta voluntad. Pero la pregunta permanece, ¿cómo es que podemos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas? En la primera parte de Jueces capítulo 6, el Gedeón está tocando una trompeta llamando a personas para que voluntariamente se unan a su ejército para pelear contra los madianitas. En el resto del capítulo, Gedeón nos da una ilustración perfecta de qué no se debe hacer para descubrir la voluntad de Dios. El problema comienza cuando Gedeón está esperando que llegue el ejército. Entre que Gedeón hace el llamado hasta que la gente llega hay un intervalo de tiempo, y el tiempo de espera es difícil para Gedeón, y para nosotros también. Y en la agonía de la espera, Gedeón ve que cerca de donde él está hay un poco de lana recién esquilada. Un vellón. A todo esto, al tomar ese vellón de lana, él no tenía idea de que iba a ser historia, creando un modelo que millones de creyentes han tomado desde entonces. Él mira el vellón de lana y piensa, hmm, «Voy a hacer que esto sea una señal. Voy a ponerlo frente a Dios». Hacer unas preguntas y ver qué pasa. Quizás usted dijo algo así la semana pasada. Señor, tengo dos opciones. Si quieres que tome la opción número uno, por favor, haz que esto o aquello pase antes del fin de semana. Y si no pasa antes del fin de semana, entonces voy a saber que tú quieres que tome la opción número dos. Esto es lo que llamamos un vellón. Ahora, obviamente detrás de eso hay un deseo sincero de parte de Gedeón, y de parte suya y mía también, de conocer la voluntad de Dios. Y eso es bueno. Creo que la voluntad de Dios es algo que deberíamos buscar apasionadamente. Ya que este es un tema importante, vamos a tomar un tiempo para examinarlo en mayor detalle. Vayamos a Jueces 6, y a partir de este pasaje, permítame darle tres razones por la que Gedeón se equivocó al usar el vellón de lana. La primera razón es que el vellón de Gedeón no era para determinar la voluntad de Dios, sino para confirmar la voluntad de Dios. Dios ya le había hablado. Note qué dice jueces 6 del 36 al 37. Y Gedeón dijo a Dios, «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho», He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entendamos que Gedeón no está usando el vellón para entender la voluntad de Dios, sino para confirmar la voluntad de Dios. Esto es como si un joven creyente quiere casarse con una chica en conversa, y él sabe que Dios ha dicho en su palabra «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos» 2 Corintios 6.14. Sin embargo, este joven dice «Bueno, pero señor, tú sabes que esta chica es lo mejor que me ha pasado en la vida, así que déjame decirte qué es lo que vamos a hacer. Voy a sacar un vellón de lana...» Y ese vellón va a ser, um, ah, ya sé, su sensibilidad por las cosas de Dios. Si ella parece sensible, entonces voy a saber que esa es tu voluntad. O si ella decide ir a la iglesia conmigo, entonces voy a saber definitivamente que es tu voluntad. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que Dios ya ha hablado. Mire, nuestro problema generalmente no es nuestra falta de entendimiento de la voluntad de Dios, sino nuestra falta de obediencia. Ahora, continuemos en Jueces 6.38. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. ¡Guau! Wow. Gedeón puso a prueba a Dios y Dios respondió. Ahora, algunos dicen que porque Dios no dijo, mira Gedeón, no lo voy a hacer porque así no es como funciona la cosa, Gedeón no hizo nada malo. Así que todos saquemos nuestros vellones y a buscar la voluntad de Dios se ha dicho. Sin embargo, en jueces 6 solo vemos que se registra la historia de Gedeón. No se está afirmando el sistema que Gedeón ha hecho para descubrir la voluntad de Dios. El versículo 38 solo dice, y aconteció así. Querido oyente, Dios a veces hace lo mismo con nuestros vellones, ¿lo ha notado? ¿Por qué Dios responde a veces a nuestras pruebas? Porque Él entiende nuestra debilidad, nuestra falta de fe. Sin embargo, no interpretemos la reacción de Dios como una forma de aprobar ese sistema. La segunda razón de que esto está mal es que el vellón de Gedeón, en lugar de reconocer la autoridad de Dios, la desafía. Mire nuevamente la frase que se repite dos veces en jueces 6 del 36 al 37. Como has dicho. Esto es, o al menos debería ser suficiente. Si Dios lo ha revelado, nosotros deberíamos obedecerlo. Al hacer esto, Gedeón está queriendo determinar los parámetros. Él está diciendo, Dios, si tú quieres que haga esto, entonces tú obedéceme. Ahora, ¿quién está a cargo de esta situación? ¿Dios o Gedeón? Gedeón está en el asiento del conductor. Él está diciendo a Dios qué hacer. Ahora, la tercera razón es es que el vellón de Gedeón no fortaleció su fe, sino que la debilitó. Me gustaría que recuerde este punto más que los otros dos. Mire Jueces 6.39. Mas Gedeón dijo a Dios, «No se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra». Realmente creo que Gedeon no creyó del todo en la autenticidad de la primera prueba. Quizás él razonó y dijo, bueno, la lana naturalmente va a retener más agua y el suelo naturalmente va a secarse más rápido bajo el sol de la mañana. Quizás no lo pensé bien. Ahora el resultado no es del todo claro. Y la pregunta para nosotros ahora es... ¿Fue fortalecida la fe de Gedeón gracias a la primera prueba del vellón? No, él está ahora más preocupado que antes. Él está diciendo, «Ok, señor, déjame hacerlo otra vez, pero ahora más evidente. Voy a revertir la prueba». Nosotros solemos caer en el mismo problema de Gedeón cuando vamos inventando pruebas. Decimos algo como, «Señor, si quieres que haga esto, haz que mi teléfono suene a las 8 en punto. El problema es que el teléfono suena a las 7.55. ¿Ahora fue ese el diablo? ¿O el teléfono no suena, pero al siguiente día el teléfono suena a las 8 en punto? Así que, ¿qué hago ahora? Me acuerdo cuando estaba en la universidad y un día me subía al autobús para ir a la clase. Y cuando me subí, me senté junto a una chica que conocía de ya hace un tiempo y tan pronto me senté, ella levantó su mano izquierda. Miré y tenía un anillo de compromiso. «¡Felicitaciones!» le dije. «Me alegra por ustedes dos. ¿Cómo supiste que esto era la voluntad de Dios para tu vida?» «Nunca voy a olvidar su respuesta». Ella me respondió, «No vas a creer cómo Dios lo hizo tan claro». «Dime, voy a tomar nota», le respondí. Ella continuó, «Bueno, mi novio y yo estábamos caminando por el centro comercial y pasamos por una joyería. Le sugerí que entráramos a mirar, así que entramos. Vi un anillo que me encantó y pregunté si podía probármelo. Mientras lo estaban sacando de la exhibición, lancé una rápida oración al señor diciendo, «Señor», si quieres que me case con este chico, haz que el anillo me calce perfecto. Y calzó perfecto. En ese momento dejé de tomar nota. Mire, uno de los tantos problemas con esta forma de discernir la voluntad de Dios, entre comillas, es que todas estas pruebas son subjetivas. Y seamos sinceros. La mayoría de las veces hacemos las pruebas de tal forma que la probabilidad más grande es que se dé lo que nosotros queremos. Y al hacer esto, tal como en el caso de Gedeón, su fe no va a crecer, sino que va a seguir con las mismas dudas de antes. Hay dos cosas que ocurren en la relación entre Dios y Gedeón gracias a esta prueba del vellón. La primera es que Gedeón estaba más inseguro que antes. Y en segundo lugar, Gedeón estaba lleno de temor. Mire nuevamente jueces 6.39. Mas Gedeón dijo a Dios, No se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez. ¿Se dio cuenta? Él se está acercando a Dios cobardemente. Él está diciendo, Señor, tengo miedo de que me tires un rayo o algo así, pero ¿podrías por favor dejar que te pida una cosa más? Comparemos esta actitud con Hebreos 4.16 que nos dice que podemos acercarnos confiadamente, no cobardemente al trono de la gracia. Ahora, ¿qué otras cosas están mal comprobar a Dios con un vellón? Permítame darle cinco errores más, uno es que los vellones generalmente están motivados por temor. Es decir, uno piensa, «Dios parece estar dirigiéndome en cierto camino, pero ese camino es incómodo, arriesgado. No estoy seguro de que yo pueda hacer lo que Él quiere que haga. Me da miedo. Necesito estar seguro de que esa es la voluntad de Dios antes del fin de semana, así que voy a sacar mi vellón». En el caso de Gedeón, Dios estaba tratando de aumentar su fe antes de darle las instrucciones. Dios no quería darle todas las respuestas. Dios quería que Gedeón simplemente actuara según lo que sabía en ese momento. Y es lo mismo con usted y conmigo, querido oyente. Uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida es, haz lo que es correcto hoy y deja que Dios se encargue del mañana. Si hace lo que a Dios le agrada el día de hoy, si usted está caminando con Él hoy, si está orando hoy, si está estudiando su palabra hoy, Dios no va a jugar a las escondidas acerca del mañana. Él quiere aumentar su fe también antes de instruirlo para el mañana. Otro problema con los vellones es que frecuentemente son el resultado de una mala administración del tiempo. En otras palabras, uno tiende a usar un vellón justo antes de tomar una decisión. Y el problema es que no le hemos dado al Espíritu de Dios el tiempo suficiente para trabajar en nosotros. Como resultado, estamos sin dirección. Ahora, esto seguramente no es muy popular en nuestra generación que busca todo instantáneo. Quizás le dé a Dios cinco o diez minutos en la mañana, o quizás un pequeño tiempo en la noche, y un día se encuentra con una crisis en su vida. ¿Hay alguna duda de por qué no sabemos qué hacer en ese momento? No estoy tratando de poner un tiempo mínimo para el devocional. Esa no es la respuesta. Sin embargo, es importante que podamos responder de buena manera a preguntas como, ¿Gasta tiempo con Dios? ¿Pasa tiempo con su palabra? Al leer la Biblia y pasar tiempo en oración, estamos siendo formados, preparados para las tormentas y dificultades del futuro. Tan seguido luchamos para mantenernos a flote en la vida porque no nos hemos preparado cuando vivíamos en tiempos de calma. Número 3. Los bellones a veces se usan para evitar un consejo bíblico de otra persona. Un cristiano piadoso nos da un consejo bíblico. Sabemos que es lo correcto, pero realmente no nos gusta su consejo. No es lo que queremos. Así que, ¿qué hacemos? Recorrimos a algo más. Sacamos un bellón de lana y ponemos las condiciones que nos gustan y podemos controlar. ¿Suena familiar? Esa es otra razón por la que este es un mal sistema. También, como ya lo hemos mencionado, los vellones frecuentemente se usan porque no queremos obedecer la voluntad revelada de Dios. Para ilustrar esto, asumamos que a un hombre de negocios le ofrecen una promoción. No hay nada de malo con las promociones, pero esta promoción en particular significa que él tiene que mudarse y por lo tanto no va a poder gastar mucho tiempo con su familia. O sea, él no estaría cumpliendo con su primera responsabilidad dada por Dios, la cual es su familia, y él está consciente de eso. Sin embargo, la posición es más alta y el aumento de salario es bastante tentador. Ya que este hombre sabe que Dios ha revelado a través de su palabra que él debe criar a sus hijos, lo que no puede hacer a distancia o por correspondencia, él empieza a negociar con Dios. Él dice, Señor, si vendes mi casa por este monto, que va a permitir que compre una casa más grande para mi familia, entonces voy a saber que es tu voluntad. O si la compañía accede a todas mis peticiones, todas las 10, entonces lo voy a tomar como una señal. ¿Cuál es el problema con todo esto? Este hombre está evitando la voluntad revelada de Dios y está negociando. Un último problema con los vellones es que, generalmente, usamos los vellones para los problemas que hallarían mejor solución al usar el sentido común que Dios nos ha dado. Quizás se ha dado cuenta que para lo que usamos el vellón es para cuando queremos comprar algo, mudarnos a algún lado, hacer algo específico. Y lo que quiero decir es que Dios nos ha dado un sentido común, que últimamente parece ser el menos común de los sentidos. Sin embargo, Dios nos ha dado la capacidad de razonar, tomar decisiones sabias. Me encanta la historia que me contaron acerca de un hombre que estaba tratando de perder peso, así que le hizo una promesa al Señor y a sí mismo de que iba a ponerse a dieta. El problema es que cada día, de camino al trabajo, pasaba junto a una pastelería que vendía donas. Cada mañana la tentación era más grande. Así que finalmente dijo: Señor, voy a saber si es tu voluntad para mi vida que me detenga esta mañana y me compre una dona, si al pasar por el frente de la pastelería hay un lugar para estacionar justo al lado de la puerta. Manejó esa mañana el trabajo y después de dar 27 vueltas alrededor de la manzana dijo: Gloria a Dios, se desocupó un espacio justo al lado de la puerta. <risa> George Müller tenía un método para tomar decisiones que me parece bastante apropiado. Él tomaba un pedazo de papel y trazaba una línea al medio. De un lado ponía lo que consideraba los resultados positivos de tomar cierta decisión y del otro lado ponía las cosas que consideraba que eran resultados negativos de tomar esa misma decisión. El secreto de esto era que él no lo hacía a última hora. Müller escribía en el papel y luego oraba, y luego editaba lo que había escrito. Así él razonaba, y en oración permitía que Dios moldeara sus pensamientos según la palabra de Dios. En oración reconocía a veces motivos ocultos, o pensamientos que influían en su decisión. Y así, al someter sus pensamientos a la instrucción de la palabra en oración, Müller decía que lograba reconocer lo que Dios quería que él hiciera. Así que, si no es bueno usar el vellón, ¿con qué deberíamos reemplazarlo? ¿Cómo es que Dios habla con nosotros el día de hoy? Voy a comenzar mencionando cómo es que Dios no revela su voluntad. Primero, Dios no revela su voluntad a través de voces, sueños o visiones. Sé que este es un tema de controversia, especialmente en ciertos círculos, pero he llegado a la conclusión basado en la palabra de Dios que Dios ya no revela su voluntad a través de esta forma. Hoy no tenemos el tiempo necesario para desarrollar el tema en profundidad, pero mire lo que dice Hebreos 1.1. Allí se nos dice que en el pasado Dios habló de muchas maneras por los profetas, pero hoy, según Hebreos 1.2, Él nos habla profetas. Por el Hijo, quien a todo esto es Jesucristo. Dios puede darle paz y dirección, pero tenga cuidado. Dios no entrega revelación en estos días fuera de lo que ya ha sido escrito en la Biblia. Permítame recordarle, en segundo lugar, que Dios no va a hacer que lo obedezca automáticamente después de revelar su voluntad. Alguien me dijo una vez... La obediencia produce conocimiento, pero el conocimiento no siempre produce obediencia. Totalmente de acuerdo. En tercer lugar, Dios no esconde su voluntad a los que la buscan. Dios prometió en Filipenses 2.13 que Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿por qué Dios prometería obrar su voluntad en su vida y luego hacerle imposible a usted que la descubra? ¿Sería una contradicción o no? Dios no está jugando a las escondidas. La voluntad de Dios se parece a su don espiritual, en que uno no se despierta una mañana y encuentra escrito en el techo «DON DE ENSEÑANZA». ¡Guau! Wow, así que ese es mi don. No. No. Uno como que se tropieza, por así decirlo, con su don y con la voluntad de Dios mientras está en el proceso de obedecer a Dios en el día de hoy. Ahora que hemos visto cómo Dios no revela su voluntad, permítame mostrarle qué es lo que Dios realmente hace y usa para revelar su voluntad. Primero, Dios a veces se toma su tiempo para revelar su voluntad. Y esto es difícil de aceptar, ¿o no? Queremos las cosas cuando nosotros las queremos. Queremos todo a nuestro tiempo. Tenemos que recordar que los tiempos de Dios son distintos y reconocer que Él va a revelar su voluntad en sus tiempos, que son perfectos. Segundo, Dios desea que conozcamos su voluntad. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1.9 que el deseo de Dios para con ellos era que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este es el deseo de Dios para nosotros también. Y Dios permite que conozcamos su voluntad a través de tres medios. Uno es la oración. Santiago 1.5 nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que no pierda su tiempo con su vellón de lana y gaste tiempo con su Padre Celestial. Número 2. Dios nos muestra su voluntad por medio de leer la palabra de Dios. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 119-105, que dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Sabe cuán lejos puede ver con una lámpara antigua? Lo suficientemente lejos como para tomar el siguiente paso. Y finalmente Dios nos muestra su voluntad cuando escuchamos el sabio consejo de otros creyentes. Proverbios es un libro que nos habla mucho acerca de esto. Proverbios 13, 14 y 20 nos dicen... La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, querido oyente, el lugar para descubrir la voluntad de Dios no es negociando con un vellón, sino leyendo la palabra, hablando con el Padre, y escuchando a personas prudentes que el señor la guíe en sus decisiones mientras busca su dirección de la forma correcta agradándole siempre y cumpliendo así su santa voluntad
0: muchas gracias por habernos acompañado en sabiduría para el corazón